0: Selim Badur'la Korona Günleri.
1: Günaydın Selim Badur merhabalar.
2: Günaydın. Günaydın. İyimler nasılsınız teşekkürler İyi, sağlıcak.
1: Sizin nasıl gidiyor?
2: Ya size kötü bir haberim var. Çeşitli ülkeler ekonomik zorluklarla karşı karşıya bu Covid döneminde ama size en çok sarsacak ülkenin haberini vereyim. Ekonomik dar boğaza giriyor ve gelirlerini %30-35'ini yitirmediğini belirtip iflas değil ama bizi zor günler bekliyor diyor yetkililer. Hangi ülke? Vatikan. Vatikan'ın böyle bir zorluğu varmış. Gelirinin büyük kısmını... Müze geliri varmış. gelirlerin Gelirlerinin büyük kısmı müzeler kapalı ondan. Çünkü benzer
0: bir sıkıntıya ha. Suudi Arabistan'da girmiş durumda. Hatta ilk kez tarihinde KDV e, almaya başlayacakmış bir dizi üründen. Hani artık petrole bağımlı bir ekonomiden çıkmamız lazım diyorlar.
1: Ama bu Vatikan'da çok e, kaygı verici. Çünkü gelmiş geçmiş belki de papaların en e, ekolojik olanı evet. son derece cesur ve... Müthiş bir adam. O yüzden endişe verici. Gerçekten kötü haber yani.
2: Evet. E, tabii Covid-19 ve bu pandemi e, çeşitli ülkelerde özellikle e, başlangıçta ilk olarak gelişmekte olan ülkelerde görüyoruz. Politikaya da e, uzanıyor. Şöyle ki farklı bir açıdan Burkina Faso'dan bir haber. 18 Mart'ta ilk e, kaybedilen hasta bildirildi. Bu hastanın kim olduğu ilginç. Çünkü 62 yaşında diyabetik muhalefet milletvekili Rosemary Compare. Şimdi bu hmm. Compare meclis başkan yardımcısıymış aynı zamanda. Fakat eşi ve ailesi ıı, dava açıyorlar. Çünkü ıı, biz diyabet kontrolü için götürdük ıı, Rosemary Compare'yi hastaneye. Bir gece yatması gerekiyor dediler. Ateşi var dediler. Sonra da e, kaybetti kasteyi demişler. E, bu muhalefet milletvekili ve aktif milletvekili şimdi bunun ölümü üzerinde bir takım şüpheler oluşuyor ve e, testi falan nasıl yaptılar? 300 km ötede test merkezi yani e, 3 saat sonra COVID-19'dan yaşamını yitirdi demeleri bize tuhaf geldi diyorlar ve soru işaretleri oluşmuş. Bu konu incelenecekmiş Burkina Faso'da. Afrika genelinde Hastalığı yayan ilginç bir meslek grubu var. E, tır şoförleri bu şekilde e, bir tanımlama var. Bir ülkeden diğerine eşya falan taşıyan bu nakliye kamyonlarının şoförlerine karşı bir tepkiler oluşuyor. Şimdi her ülke farklı önlemler almaya başlamış. Onların hareket serbestliği varmış çünkü e, bir takım e, malzemelerin e, sevki aksamasın diye. Kenya test istiyormuş e, bütün şoförlerden. Uganda kendi toprakları içinde durmayı yasaklamış. Bir yerden bir yere giderken durmadan ilerleyeceksin. Hiç durmayacaksın arada diyorlarmış. Ruanda'da Tanzanya'yı suçluyormuş. Yani herkes birbirini suçluyor aldığım kadarıyla. Şoförler üzerinden bir e, ilginç bir durum Afrika'da. E, i̇ki haberde e, Amerika kıtasından bir tanesi Ekvator. Estaban Ortiz Prado'nun yazdığı bir yazıda diyor ki 27 Şubat 18. arasında 9468 olgu var. 470 kadar da yaşamını yitiren ekvatorlu. Az sayıda e, olgunun olduğu yerlerde coğrafi olarak tanımlanmış. En fazla mortalite oralarda diyorlar. İlginç bir saptama. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Hangi şehirde hangi kasabada çok az sayı varsa en fazla ölümde orada oluyormuş. İlginç. Ölenler daha çok gençler bu da ilginç bir nokta
0: Ekvatorla ilgili. bir evet, bağlantı sanırım.
1: Bağlantı kopukluğu oldu galiba. Evet ben de o zaman şeye de devam edeyim tekrar bağlandım kadar. Tekrar bağlanabildim acaba? Yok. Afrika'da ciddi bir Yayılma var ilk defa bazı ülkelerde görülüyor. Ayrıca Afganistan'da da şimdi artmaya başladığı vakaların görülüyor. Yani bazı yerlerde azalırken ve plato yaparken bazı yerlerde de çok yoğun bir şey var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Navajo, birinci uluslardan yani yerli ulusların, Kızılderililerden Güneybatı'da e, sınır tanımayan doktorlar artık doktorları gönderdiler Navajo'da. Yüzden fazla insan ölmüş durumda ve ilk defa e, bu insani yardım kuruluşu e, sınır tanımayan doktorların e, bir e, Amerika Birleşik Devletleri toprakları içinde ilk defa yardıma gittiği e, söz konusu oluyor. Brezilya'da da e, rekor kırılmış COVID-19 ölüm oranlarında. E, salı günü en ölümcül gününü yaşıyor ve 880 yeni COVID-19 vakası, e, vaka değil ölüm olayı 24 saat içinde e, şey yapılmış. Zaten Brezilya bütün reddetmesine bir şey olmaz demesine rağmen Latin Amerika ülkeleri arasındaki en ağır şekilde vurulan ülke pandemiden ve dünyada da 6. en çok etkilenen ülke 178.000'in üzerinde vaka var ve 12.500'e yakında 12.400'ün üzerinde de Jair Bolsonaro hiçbir şekilde pandemi yok demesine rağmen devam ediyor. Bu tür uygulamalar
0: için hep hani konuşuluyordu, e, muhtemelen hükümetlere davalar açılacak diye. Sanırım bunların ilki olsa gerek. İspanya hükümetine dava, toplu dava açılmış. İspanya'da e, bir dönem e, oldukça kötü etkilenmişti ki orada bir yeni sol e, koalisyon vardı. Podemos'la e, Sosyalist Parti bir koalisyon <gülüyor> kurmuşlardı. Heh, bu arada Selim Bey geldi galiba. Evet, o zaman sizinle ya. devam edelim, biz nasıl e, konuşuruz.
2: Peki özür dilerim bir kolduğu bağlamda nerede ya, kalmıştım ya. acaba ben çünkü konuşmaya devam ediyordum farkında olmadan.
1: Ee,
2: Ekvador'dan bahsettim evet, Brezilya'dan bahsettiniz.
1: Ekvador'dan bahsediyordu. Bre tamam
2: Brezilya'dan bir haber bir rapor var onu da söylemiştim <gülüyor> söylüyordum daha doğrusu 155 bin kadar olgu 10 bin kadar ölüm var ama hesaplara göre. 9 misli e, gerçek sayılar bunun 9 misli e, diye belirtiliyor ve e, Brezilya için Imperial College 1 milyon enfekte kişi öngörüyor. Tabi buradan misliyle ifade edilen gerçek rakamlara bir örnek de ülkemizden verebiliriz. Türkiye'de de e, yaklaşık 6 gün önce belirtmiştik ki bu programda Oktay Özdevir ve Tuğrul Erbaydar'ın hazırladıkları bir rapor vardı. Tuğrul e, arkadaşımız e, Ankara Üniversitesi Sağlık Sağlığı'nın. Ana bilim dala öğretimiyse,
1: Türkiye'de sadece sayı... de yayınlandı evet o. Şimdi evet
2: bu, bu o. rapor yenilendi güncellendi <gülüyor> ve oradaki sayılardan biraz daha farklı e, oranlar Öyle var. <gülüyor> bu raporda yeni update edilmiş raporda Covid 19 hastalığı tanısı konan 100 hastadan üçünün kaybedildiğini ama esas çarpıcı e, sayısal değer 12 Mayıs 2020 tarihi itibariyle yeni e, bulguları da ekledikleri zaman hesaplamalarına bu matematik modele göre Türkiye'de 2.111.000 SARS-CoV ile enfekte birey olduğunu e, ve bu enfekte kişilerin 1.319.000'inin İstanbul'da e, bulunduğunu belirtiyorlar. E, bu raporda herhalde siteye koyduğumuzda dinleyicilerimiz daha da e, fazla ayrıntıya sahip olabilirler.
1: Evet, ee, çok önemli tabii çünkü çünkü yani İstanbul zaten büyük oranda ezici çoğunluğunu oluşturuyor değil mi? Nüfusu evet. ve birlikte yaşama sıkışıklığından dolayı aslında. 1 milyonun üzerinde öyle menfekte olmuş kişi var.
2: İstanbul'da 1 milyon 319 bin.
1: 1,5 milyona yakın. 1 milyon 319'ün çok çarpıcı bir rakam gerçekten.
0: Evet. Ee, ama ee, eğer e ölüm oranı oranları da doğruysa. E, düşük galiba e, bu rakamlara göre. Gerçi ölüm, bunların da evet, ölüm oranlarının da tam gerçeği yansıtamadığı çeşitli nedenlerden dolayı söylene geliyor. Şimdi e, bu konuyla ilgili
2: olarak Türkiye'de olup bitenlerle ilgili olarak e, önemli bir gelişme ben öyle değerlendiriyorum. E, başlığı The Preliminary Outcomes of Covid-19 and Nationwide Data in Turkey başlığıyla dün New England Journal of Medicine gibi saygın bir dergide Türkiye'ye çok ciddi bir yazı çıktı. Yazı e, nereden? Türkiye'deki 125 hastanenin verileri ve toplam yazar sayısı 174. Yani alışılmış bir şey değil bu. Ama %174 hekimin imzaladığı ve 125 hastanenin sonuçları yayınlandı. 1014 olgu 2 ile 15 Nisan arasında Türkiye'deki olguların analizi, değerlendirmesi. Ortalama yaş 50 18 yaş altındaki olgu sayısı çok az %2. iki. bütün klinik ve demografik özellikleri şey de yazılıyor bu 1000 küsur olgunun 1014 olgunun Söz konusu raporda örneğin en fazla en sık görülen şikayet yüzde 65.7'siyle hastaların yüzde 65.7'sinde görülen öksürük. Ateş ilginç yüzde 49.2 neredeyse yarısı ateşsiz yani olguların. Hmm. Hafif olgular yüzde 67 ağır olgular yüzde 26 kritik olgular yüzde 5.7 mortalite yani ölüm oranı da yüzde 3.8 bu olguların tamamında da PCR pozitif olanlar yani kesin tanı almış olanlar. %70'i de olguların kentlerden. Şimdi mortalitenin bu düşük oluşu %3.8. İtalya'da falan %10'lara çıkıyor. Ee, tabii bunun çeşitli nedenleri var ve e, daha önce de e, belirttiğimiz başka raporlarda e, Türkiye'deki mortalite oranının düşüklüğüyle ilgili olarak özellikle Soyuz Özel'in ve Evren Baltan'ın raporlarında da e, yazmışlardı. Bu konuya değmişlerdi. Mortalite neden daha az bulunuyor diye
1: Türkiye'de Demografik ba başta olmak üzere değil mi? Evet Dem hem öyle hem bizde gerçekten bakınca
2: e, o çok çarpıcı ve doğru bir veri. E, Türkiye'de e, tedaviye başlangıç e, diğer ülkelerden farklı. Yani diğer ülkelerde yoğun bakıma giren ya da ağır solunum yetmezliği başlayan kişilere o aşamada kullanılan tedavi protokolü bizde şüpheli olgularda bile hemen başlanıyor. Yani Bizde bir aktif tomografi herhalde kullan.
0: kullanılıyor. Önemli bir e, faktör. Tomografi e, kullanıyor e, doktorlar anladığım kadarıyla. Yani teşhis koymak için. E, o, o zaten veriyor.
2: dünyada da öyle. Herkes tomografiden yararlanıyor PCR'dan çok.
0: Ama e, Hı -hı, demek istediğim daha
2: tomografi bile çekilmeden bir takım olgularda biz COVID-19 şüphesi klinik olarak bulduğumuzda e, bizim hekimlerimizi uygulamaya başladılar. Bu bir olumsuzluk, bir yan etki sorunu, erken kullanım, yoğun kullanım, farklı olumsuzluklara yol açabilir mi? Bunu bilmiyoruz daha, rapor edilmedi. Ama en azından bu yaklaşımın mortalitenin daha düşük bulunmasının nedenlerinden önemli bir biri olduğunu kabul etmek herhalde gerekli. Evet. Bu rapor ilginç, buna bakacağız. Daha sonra ayrıntılarına ee, bunun dışında e, bu olgu sayısının aslında e, yüksek olduğuyla ilgili e, hani Brezilya'da 9 misli Türkiye'de de resmi rakamların daha üzerinde 2 milyon küsur bireyin enfekte olduğunu e, düşündüren bir başka e, bilimsel yazı da Sanşe Stevan'dan e, geldi. Ro değeri dediğimiz yani bir enfekte bireyin kaç kişiye hastalık bulaştırdığı oranı Genel olarak Covid-19 için 2.2 ile 2.7 olarak kabul edilmekte. Yani bir hasta 2'ye bilemediniz 3 kişiye bulaştırır diye. Ama bir hesap yapmış Sanchez Stefan ve arkadaşlar diyorlar ki bu doğru değil diyorlar. 4.7 ile 6.6 yani bir kişi 2 kişiye değil bir hasta 7 kişiye de bulaştırabilir diyorlar. Yani umulandan çok daha
0: bulaşıcı bir hastalık olduğunu.
2: Türkiye'de
0: ve 1.56 sonra... dendi nasıl hatırlarsın Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Türkiye'nin 1,6 evet, olduğunu söylemişti. 1,6 evet, evet.
1: diye dün verdi evet. birisi bir şey Türkçeden Fundanır Öztürk'ün sorusu. Evet
2: ama yani. işte bu çalışma hani bunun değerlendirmeyi farklı bir yaklaşımla daha yüksek bulmuşlar ve sonuçta da diyorlar ki bulaşılan umlandan çok daha bulaşıcı olmasına nedeni sadece sadece sosyal medya ve karantina bu hastalığın yayılımını engelleyemez diyorlar. Spasyotemporal datalar ile saptamışlar. Evet, bakanın ee,
1: kendisi de zaten İstanbul'da bir bölgede 16'ya kadar çıktığını biliyoruz ama 1.4, 5, evet. 5 <gülüyor> işi gördüğümüz dönemlerde oldu. Şimdi yani genelde bir ortalaması diyor. Yani. 1.56
0: tabii. İstanbul evet. çok daha yüksek.
1: Evet,
2: Filistinden bir çalışma var. Filistin'e et fazla haber gelmiyordu. O Sayit Alser ve arkadaşları Filistin'deki sağlık çalışanlarının durumunu incelemişler. %27 buçu maske erişme imkanına sahip değilmiş. %90'undan fazlasının göz ve yüz koruyucuları ve N95 N95 maskeleri yokmuş. Yani koruyucu ekipmanları yok ki 7 Mayıs tarihiyle ilgili olarak bu Filistin'den 700-547 olgu vardı. Bir çalışmada Meredith Niles ve arkadaşları COVID-19'un gıda güvenliğine ve gıda teminine etkisini araştırmışlar. Vermont'ta 29 Mart 12 Nisan arasında evde izolasyon döneminin başında 3.219 katılımcının %33'ü gıdaya erişim sorunu yaşadıklarını belirtiyorlar food insecurity diye tanımlamışlar. Bunu da bu deyimi de fiziksel, sosyal ve ekonomik açılardan gıda maddelerine erişim incelemesi sonucunda saptamışlar. bunun dışında başka ne haber var diye bakıyorum. Amerika Birleşik Devletleri bu kez Çin'i aşı ve ilaç konusunda korsanlık yapmakla suçluyor biliyorsunuz. FBI ve Siber Security Ajansı somut bir kanıt olmadan hani Biz de biliyoruz bunu. E, elimde so ne olduğunu bilmiyoruz ama kesin bir şeyler oldu deyimini. E, bu deyimi FBI ve Siber Security'de kullanıyormuş Çin'e karşı. Evet. E, bu Dünya Sağlık Örgütü'nün e, biraz önce de söylemeye çalıştığı koronavirüs hiç kaybolmayacak. Aslında demeci yorumu değerlendirmesi ilginç. Ee, HIV virüsü ile AIDS etkeniyle e, paralellik kuruyorlar. Ve nasıl HIV ile yaşamayı öğrendiysek, nasıl ona karşı ilaçlar geliştirildiyse, kaybolmadı ama hep var ise bu koronavirüste bu şekilde bir gelişme gösterecek diyorlar. Bu da ilginç bir nokta. Bir de e, son bir haber, gazete haberi. Akit TV Ankara temsilcisi şu yaşanan süreç sonunda... 12 A'da Girit, Libya, Musul, Kerkük, Kırım, Batı, Trakya tekrar Türkiye'ye katılabilir demiş. Böyle bir
1: nasıl olabilir. Yani Efendim? bu siyasi bir haber öyle mi? Evet,
2: evet, evet. Böyle bir yorum var. Ben yarın bir toplantı nedeniyle aynı çakışan saatlerde bir toplantıya katılmak zorundayım ve e, bu nedenle e, yarın sabah yapamayacağız pazartesi görüşürüz ama e, şu bilgi vereyim Cuma günü gerçekleştirilecek saat 13'teki önce sağlık programında Profesör Doktor Feride Aksut tanık konumuz olacak aynı zamanda Bursa ve Samsun e, tabip odaları başkanları Güzide Elites ve Doktor Murat Erkan'la mevsimlik işçiler ve COVID'i konuşacağız. Bu da fazla ele alınmayan bir konu herhalde. Çok önemli bir konu
1: evet. Evet. Konusu, tayin konusu önem taşıyor şimdi özellikle bahar ve yaza girerken.
2: Tabii bir de depresi oluyorlar farklı yerlere gittikleri için. Arslan'ın yayılmasında da önemliler ki rizeye evet. örneğin çay toplayma için izin çıktı özel biliyorsunuz gittiler falan. Önemli bir nokta. Haberler bu Çok... kadar. Ancak pazartesi görüşürüz.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek Sağ üzere. Olun. Sağ olun, teşekkürler.
0: Selim Badur'la Korona Günleri